0: Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
1: en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
0: Néolabs, la Ville de Montréal,
1: et en partenariat avec les Alliances pour la Solidarité et le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
0: Salut, bienvenue à votre podcast juridique préféré « Touche pas à mes droits » de la Clinique juridique de Saint-Michel, en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel, Néolabs, la Ville de Montréal. Donc, bienvenue à notre neuvième émission euh, de l'année et notre deuxième émission dans le fond de la session d'hiver. Euh, on est vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, on va parler de profilage racial. Euh, je je m'appelle Lina, je vais être votre hôte aujourd'hui et je suis avec mon collègue Ali. Comment ça va Ali?
2: Ça va super bien, Lina et toi?
0: Super! Euh, on est vraiment content d'avoir euh, des invités vraiment remarquables aujourd'hui. Donc, euh, Tout d'abord, on va avoir un Maître Fernando Belton, qui est un avocat criminaliste, euh, cofondateur de la Clinique juridique de Saint-Michel, ainsi que Mana Shuker, qui est elle, euh, une étudiante en droit, ainsi que... Euh, que la coordonnatrice du comité profilage racial de la clinique juridique de Saint-Michel. Et finalement, on a aussi euh, Mette Uboa, qui est un criminaliste également. Euh, donc, ça, ça va être une conversation fort intéressante. Et on est vraiment euh, content d'être avec vous aujourd'hui.
2: Donc, merci à tous d'accepter notre invitation à partir de notre émission et parler du profilage racial. Comme dirait Iba, une des bénévoles à la clinique, le profilage, c'est le sujet de l'heure, mais la réalité de toujours. Donc, aujourd'hui, l'émission est particulière. Nous allons discuter à propos de notre projet cousin à celui-ci du profilage racial et ensuite à notre invité, M. Maître Yeboa qui nous parlera de son expérience et sa perspective en tant que victime de profilage racial et avocat. Dans la dernière émission, nous avons fait une mise en situation de profilage et cette semaine, on a une source première.
0: Okay. Donc, on va commencer tout d'abord avec les questions pour M. Fernando et Marc. Donc, euh, on sait très bien que la clinique, je l'ai dit, de Saint-Michel s'engage à être un allié très fort dans la lutte contre le profilage racial. Donc, on aimerait un peu vous nous parler du travail euh, du comité profilage racial et qu'est-ce que qu ce que vous faites day-to-day day, euh, avec le comité.
3: Donc, euh, merci Nam pour euh, ta présentation du début. On est ravis d'être là aujourd'hui. Dans le fond, euh, le comité profilage racial joue un, un rôle clé à la clinique en ce qui concerne la lutte au profilage. Donc, une équipe de 12 étudiants euh, qui vont, qui vont euh, accompagner des victimes de profilage racial dans la rédaction de plaintes en euh, déontologie policière, à la commission des droits de la personne et aussi euh, dans tout ce qui est processus euh, de dénonciation par rapport au profilage racial. Donc, euh, aussi, ces étudiants-là ont des projets spéciaux sur lesquels ils travaillent très, très fort, comme une recherche de recherche en partenariat avec l'Université d'Ottawa. De, de euh, ils ont certains autres projets, comme l'organisation du marathon, euh, le fameux marathon de la clinique euh, de Saint-Michel, que vous connaissez tous. Euh, et euh, ils ont certains autres projets, tels que euh, une recherche sur le profilage racial chez les Autochtones avec maître Eva Aoun, et euh, une certaine euh, étude jurisprudentielle qu'on va bientôt publié sur le site internet de euh, la
4: Ce que je rajouterais, Lina, d'abord, euh, je suis vraiment heureux d'être là aujourd'hui. Je me rappelle, je suis venu à la, au premier épisode. On peut voir que Touche par mes droits a grandi. Euh, L'idée aussi avec le, le comité, c'est que... Ces étudiants-là aujourd'hui qui sont étudiants qui travaillent sur des dossiers euh, vont avoir tout au cours de leur parcours touché à beaucoup de dossiers. Ils vont avoir compris les concepts, ils reçoivent des formations. Donc l'idée aussi, c'est que quand ils seront devenus des avocats au jour numéro un, ils vont avoir un bagage d'expérience qui est très important euh, en termes de lutte pour ça, de savoir comment le mécanisme fonctionne. Et je, je leur ai dit, j'espère qu'ils m'entendent ce soir quand je leur dis, j'espère au moins que la moitié, le 3 k ou le 100% des étudiants -là continuent à s'impliquer à la clinique une fois du avocats prennent des dossiers eux-mêmes, de sorte qu'on puisse avoir une nouvelle ordre d'avocat quand ils arrivent dans la pratique au jour numéro 1, qui soit capable de pouvoir faire une différence en ce sens.
2: Et donc, suite à, à ces projets, l'analyse, en fait, toutes les études qui se passent avec le projet profilage racial, euh, ça aide surtout les étudiants, les, étudiants, les avocats à déceler l'ordre du profilage racial dans les différents cas. Est-ce que vous avez plus d'informations de comment c'est possible de faire cette analyse, comment on peut regarder les différents cas et juste voir à quel moment ça vient du profilage contre une intervention, une interpellation, une arrestation, une détention?
4: Une interpellation avec la police, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de simple. Okay? Un policier contacte une infraction va venir euh, indiquer euh, au citoyen « voilà ce que je constaté, est-ce que je peux avoir des papiers? » Le citoyen lui remet, la contravention est donnée, tout le monde s'en va à la maison ils content et fâché parce qu'il y a une contravention, mais ce n'est pas quelque chose qui, une interpellation de routine n'est pas traumatisante, mis à part le fait de recevoir une contravention. Okay? Quand on parle de, de ce concept-là qui, qui me vient de Maître Imar Misakila, euh, qui, lorsqu'il faisait la formation pour nos étudiants, il parlait du fait qu'il fallait déceler une odeur de profilage racial quand on devrait savoir parce que oui ou non c'est un dossier qui, euh, dans lequel il y a eu une interpellation qui était problématique. Et l'idée, c'est la suivante. En 2021, vous n'aurez pas un policier qui va intercepter une personne qui va le traiter de espèce de telle chose. Okay? Donc, on n'aura pas de preuves au niveau de la discrimination qui est directe. Donc, la preuve du profilage racial se fait toujours de manière indirecte. Et comment on va être en mesure de faire? Je vous ai décrit comment une interpellation normale se passe. Mettez à côté de ça comment beaucoup de personnes racisées vivent interpellation. Ça veut dire de un des personnes souvent qui se font euh, contrôler pour aucune raison. On va essayer de voir est-ce que, euh, comment, c'est quoi les paroles qui ont c'est quoi les raisons qui vont, c'est quoi la réelle raison de l'interception. Euh, et souvent, vous allez voir que dans le cas où est-ce que les choses dégénèrent, on va peut-être décider d'arrêter les gens, de les menotter puis après ça, on leur dit, mais vous pouvez partir. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de raison pour l'interpellation. Le profilage ça c'est une discrimination qui est indirecte et la raison pour laquelle souvent des policiers vont interpeller des personnes, c'est simplement basé sur l'accord de leur peau. Ça a aucune raison et ça n'a aucun motif qui écoule de l'application générale euh, du, du code de la sécurité routière ou d'avoir constaté une interception. On voit le type d'une personne, un euh, monsieur noir qui conduit certain, un certain type de véhicule, une personne racisée, une personne arabe, une personne autochtone, et on décide, à cause de la couleur de sa peau ou de son allure, de l'intercepter. Et c'est ce qu'on dénonce et c'est comme ça qu'on est en mesure de voir ce que oui ou non il y a un profilage racial. On le compare avec en fait, une interpellation qui devrait être de routine, quelque chose de banal souvent.
0: Puis, le truc que souvent Fernando nous donne en tant qu'étudiant, parce qu'on fait beaucoup de formations là-dessus euh, qui sont fort intéressantes et vraiment enrichissantes, il nous dit, est-ce que si une personne blanche aurait été mise dans les mêmes circonstances, est-ce que le résultat aurait été le même Donc, je pense que quand on se pose cette question, on peut savoir s'il y a eu profilage ou pas.
4: Euh... C'est un bon point, Léna. Puis je vais juste en là-dessus. L'idée, c'est que euh, moi, j'ai constaté au courant de ma pratique, les personnes blanches ne sont pas intercités, ne sont pas traitées par la police de la même façon que les autres personnes. C'est aussi simple que ça. Euh, même, vous, vous savez que même euh, quand on parle des enfants, on déshumanise l'enfant parce qu'on le voit comme un noir ou un arabe ou un autocone Et on, on oublie que des, certaines interpellations, quand vous voyez le langage que des policiers vont employer envers des enfants, vous voyez que tout ce qu'ils voient, c'est la couleur de sa peau. Ce n'est pas l'enfant qui est devant soi. Donc, euh, c'est un bon point à tu là-dessus. C'est
0: comme si on devient enfant... Euh... On devient adulte un peu trop vite, là, mm -hmm. quand on est racisé. Et puis, euh, ça m'emmène justement à parler d'un cas, cas réel, dans le fond, de, de c'est la ville de Montréal contre Baptiste. Euh, c'est un arrêt qui est très fort en, en termes de profilage. Le juge Richmond, il explique que euh, notre droit à la liberté d'expression protège nos réactions face à des situations d'injustice, donc en, en d'autres termes, on a le droit de crier à l'injustice, on a le droit d'être fâché, si on s'est arrêté pour rien, si on se fait, euh, s'il y a une violation de nos droits, euh, on a le droit de crier à l'injustice. Donc j'aimerais juste savoir euh, un peu un tour de table, qu'est-ce que vous en pensez euh, de manière générale
4: Je vais laisser mon y aller d'abord.
3: Moi je suis 100% d'accord avec euh, le juge qui a prononcé ça, je trouve que c'est, comment dire, une lueur d'espoir un peu euh, qui, qui nous lance euh, en l'air avec toute la jurisprudence qu'on peut Dans le fond, un juge qui vient dire ça, je trouve que, mais dans le fond, euh, c'est comme un, un espoir de plus qu'on qu nous lance. Euh, c'est tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que les policiers qui abusent, euh, qui ne respectent pas la Charte canadienne, qui est supposée de nous protéger, de protéger nos droits, il faut que si on, nos droits sont bafoués, il faut qu'on soit capable de s'exprimer face à ça. Donc, le fait... Que même si nos droits sont bafoués, qu'on doit devoir rester silencieux seulement parce qu'on est face à un policier, une autorité de l'État. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Dans n'importe quelle situation, les droits sont toujours avec moi. C'est quelque chose d'immatériel de, de, qui est avec nous tout le temps en tant que citoyen, en tant qu'humain. Donc, pour moi, s'il y a un policier ou pas, si jamais on se fait bafouer, on, on voit nos droits bafoué, eh bien, on peut crier autant qu'on veut parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'envoyer à quelqu'un.
4: Ina, je, je vais. Oh, désolé, vas-y, je vais euh, Non, j'ai juste
0: demandé à Mathieu bois si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça.
1: Euh, bien sûr, c'est sûr que souvent les lois sont. sont, sont genre les lois comme la charte sont édictées pour protéger les plus faibles. Mm -hmm. Vous voyez Et quand vous voyez qu'un simple citoyen face à des policiers, mais la bataille est inégale. C'est un simple citoyen qui va contre les policiers. Les policiers, ils ont euh, la ville qui les protège ils ont un syndicat très fort qui les protège. Monsieur, madame, tout le monde n'a pas cette protection. Alors la charte est là en sorte que tu peux te retourner un peu pour contrebalancer la, le, le, la différence de, de l'inégalité qui existe entre ces deux. Alors c'est normal qu'un juge cite ça parce que si les citoyens n'ont pas euh, aucune avenue pour se protéger ou bien pour, prêtre, pour programmer l'injustice ou euh, aller euh, parler contre ça, mais ça devient que les le policiers c'est une bataille inégale, vous comprenez c est, c est Les policiers ils vont toujours avoir un genre de puissance envers euh, la population. C'est ça que je voulais ajouter. Euh,
4: je, je voulais le premier paragraphe de cet arrêt-là, okay, qui, qui dit tout. Le juge Wichman dit « La conduite par une femme d'un véhicule appartenant à un homme n'est pas un motif valable d'intercession, et protester contre le professeur racial n'est pas une infraction. » Pour moi, c'est un mic drop juste comme ça. L'idée, c'est que dans euh, cet arrêt-là, c'est une femme noire qui est en train de conduire un véhicule. Le policier va dire, « La raison pourquoi j'intercepte madame d'abord et avant tout, c'est parce qu'elle conduit le véhicule qui appartient à un homme. » Et c'est ce qu'on essaie de trouver quand on essaie de prouver du profilage racial. C'est une preuve indirecte, souvenez-vous. Donc, c'est un prétexte qu'on utilise pour par la suite trouver une vraie raison pour en fait donner une contravention à un, à un citoyen. Et là, madame s'est mise à protester. Elle s'est mise à dire, ben monsieur, moi je pense que je suis victime de profilage racial. Et euh, c'est ce que le juge chemin dit, puis c'est un juge qu'on aime beaucoup à la défense parce qu'il faut le dire, puis je le pas tout respect pour notre chère magistrature, très peu de juges ont, de un, cette sensibilité-là, de, un de deux, ont, euh, ont envie de... de, 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 de en fait, comprennent assez bien le concept d'une preuve indirecte. Euh, parce que ce qu'on est, on est toujours en train de chercher souvent dans les dossiers, euh, euh, un lien de causalité, c'est-à-dire quelqu'un a commis une faute et voilà comment ça s'est réglé. Mais dans les dossiers de profilage, là, on n'a pas ça souvent. Donc il faut avoir ce courage-là de pouvoir le dénoncer. C'est pour ça que cet arrêt-là, qui était rendu en 2009, je trouve, qu il, qu il est important. Et ça renforce le droit des citoyens de pouvoir se tenir en face d'un d'un officier et de protester. Protester ne veut pas dire que tu collabores pas, mais c'est d'avoir ta liberté d'expression pour dire je suis une victime puis je suis obligé de toujours rester dans le silence.
2: Oui, exactement. En fait, le lien de causalité, c'est une des premières choses qu'on apprend en droit à l'école, en fait. Donc c'est vraiment ancré dans le système juridique qu'on a, surtout au Canada. Mm -hmm. Et euh, en fait, on a déjà parlé pour les auditeurs récurrents. On a parlé de Baptiste contre la Ville de Montréal, le dernier podcast, et c'est là on avait parlé de, du concept de l'intersectionnalité. Et euh, ça s'applique vraiment dans, dans tous les principes de l'État. Donc, surtout dans le système juridique aussi, il ne faut pas traiter un cas de profil de la même façon, très, très, juste un à cause de toutes ces preuves indirectes et juste tous ces principes qui ne sont pas matériels et les biais inconscients et tout. Et euh, juste avant, on avait, euh, M. bois vous avez mentionné l'inégalité que la police a contre l'individu et aussi un autre rond de table. Euh, à quel point le pouvoir discrétionnaire de la police peut aller euh, parce qu'on parle souvent de des gens qui se interpellés euh, pour n'importe quelle raison. Euh, c'est quoi les limites à ces pouvoirs?
1: fond, même s'ils ont un pouvoir discrétionnaire, c'est quand même euh, couvert. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Son pouvoir discrétionnaire doit être, euh, comment on dirait ça, c est, c est, ça doit être raisonnable. Mm -hmm. Vous comprenez, ça peut pas ne peut pas être déraisonnable. On ne peut pas partir d'un simple ticket pour, euh, pas, pour euh, avoir fait de la vitesse à noter quelqu'un. Il y a une, là, ta discrétion est un peu trop loin. Puis souvent, les policiers, on dirait, quand il s'agit de gens racisés, c'est là que tu vois que le pouvoir discrétionnaire est un peu plus élargi. C'est un peu plus... Euh, mais quand il s'agit des de personnes blanches, je dirais, on le comportement envers eux change. Là, ils appliquent les, les normes qu'ils doivent appliquer, bien si C'est plus ça. C'est pas le pouvoir discrétionnaire à faire ce qu'ils veulent le cours a quand même encadré le pouvoir discrétionnaire de la manière qui doit être utilisé.
0: Absolument, puis ça m'amène à, à penser ça dans le fond. Ce genre de situation d'injustice, ça mène ultimement euh, au fait que les personnes racisées, il y a même un bris de confiance entre les personnes racisées et les institutions. Donc, comment est-ce qu'on peut en tant que société ne chercher pas autant des personnes racisées que des personnes non racisées Donc, Comment est-ce qu'on peut, un, être un vrai allié pour la cause? Parce que moi, même si je suis personne racisée, je ne suis pas une personne noire. Donc, il y a beaucoup de choses que moi-même, j'ai du privilège là-dedans. Donc, com comment est-ce qu'on peut être des vrais alliés, premièrement? Et comment est-ce qu'on peut, en tant que société, retravailler, retravailler euh, ce lien de confiance euh, entre les personnes racisées et euh, les institutions d'État?
4: <rire> euh, L'idée, c'est la suivante. Moi, je pense qu'on est aujourd'hui dans un cercle vicieux. Il serait difficile de pouvoir... Euh, briser la chaîne, puis je vais l'expliquer de la façon suivante. Euh, on a, par exemple, dans certains endroits à Montréal et au Québec, euh, un riz complet de confiance entre les citoyens et euh, le service de police. Il faut comprendre que la police, son mot d'ordre, quoi, c'est qu on est là pour protéger et servir. Donc vous êtes en fait au service des citoyens. Vous êtes là pour les protéger et pour pouvoir les servir. Quand un policier, par exemple, applique le code de la sécurité routière, il devrait le faire dans une pensée puis dans un but de protection du public. On protège les gens en s'assurant que tout le monde respecte la loi. C'est un peu ça l'idée. Mais quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe maintenant quand dans certains, euh, dans certains secteurs, il y a des interpellations répétées? Et il y a un bris de confiance qui arrive envers euh, le service de police. Les gens qui se font intercepter, même lorsque l'interception est correcte, même quand tout se passe bien, ils se disent « j'ai été profité », que ce soit à, à tort ou à raison. Okay? Le policier, lui, qui intercepte euh, le, le citoyen, comprends pas pourquoi le citoyen par exemple le traite de raciste ou s'exprime en, en disant avoir été victime de préjugés racial parce que dit, ben si t'es blanc t'aurais ressenti exactement la même façon, c'est sûr ça évacue des fois la, la question des billets inconscients mais si on met ça à côté c'est ce cercle en sorte que la police sait plus comment, ré, comment traiter avec certains citoyens les citoyens font plus confiance à la police et la retourne comme ça. C'est pour ça que euh, je pense que c'est un changement un complet un paradigme qu'il faut avoir, une nouvelle façon de comprendre, de un, le rôle de la police. Euh, et c'est pas aux personnes qui sont victimes, à mon sens, de trouver la solution. À la place de l'oppresseur parce que ça fait pendant longtemps ça fait depuis les 40 50 dernières années au Québec à Montréal qu'on a des morts qui s'accumulent qu'on a des victimes qui s'accumulent et malgré tous les rapports qui ont été écrits malgré toutes euh, les recommandations qui ont été faites on est encore dans un statu quo où est-ce que en fait c'est même pas un statu quo j'estime qu'au cours des dernières années il y a eu une recrudescence des cas au niveau du profilage racial euh, donc moi je pense que les alliés doivent dénoncer, parler, partager, euh, se positionner par rapport à où est-ce qu'ils sont dans, dans, dans ce débat-là. Euh, Renzo, qui est un de mes amis, dit toujours on veut pas des gens qui disent qu'ils sont pas racistes, on veut des gens qui disent qu'ils sont anti-racistes, qui sont act activement dans la... Ce c'est pas nécessairement de prendre la bannière, de se promener dans les manifestations, mais c'est au, mo au moins, au minimum, de prendre position par rapport au débat et de dire mais nous on veut que ça cesse. Euh, et je pense que euh, le fardeau du changement repose sur les personnes qui doivent décider et sur les gens qui profilent. Parce que nous comme personne qui, je ne veux pas prendre la cause euh, entre nous euh, qui sommes là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà de manière très claire dit « voilà de quoi on est victime » et aujourd'hui, c'est aux autres de pouvoir amener le changement.
0: Absolument, puis je suis vraiment d'accord avec ça, le fait que euh, les alliés doivent se positionner face à ça, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment important. Je vais laisser Ali continuer euh, avec notre prochaine question.
2: En fait, j'avais juste un petit lien à faire avec ça. Je me demandais si le comité profilage racial en tant que analyse jurispr jurisprudentielle, euh, juste former des petits avocats, si vous croyez aussi que ça va aider à, à briser ce cercle vicieux en fait qu'on qu parlait.
3: Ben si je peux, moi je trouve que oui. Euh, dans le fond, comme Fernando il a parlé tantôt par rapport aux liens de confiance, je trouve que je suis vraiment d'accord avec ça dans, la, dans le sens où c'est pas normal que des personnes, des jeunes aujourd'hui euh, disent même qu'ils ont peur de la police. Comme c'est même plus la police ne représente même plus une, une institution qui, qui est là pour protéger. Ça fait littéralement un effet contraire. Les gens qui sont racisés ont, ont des fois même peur. Il y, des, il y a des dossiers qui arrivent ici à la clinique juridique où la personne elle a peur d'apporter plainte en déontologie. Mm -hmm. Juste récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit ça fait trois ans, je suis pas capable de faire une plainte. En déontologie. Il y a un sentiment de peur. Donc clairement, c'est du côté de l'oppresseur qui doit avoir un changement comme ce que Fernando a dit. Et d'un autre côté, le comité, je pense qu'en donnant des outils, en les accompagnant, on leur montre qu'il euh, y a une façon de dénoncer, il y a une façon d'agir, et de donner une assurance. Et comme ça, la prochaine interception qui arrive, ben, la personne va avoir plus de courage pour dire « hey moi, toi, là, je vais te dénoncer en déontologie. et hey, moi, là, je vais sortir mon téléphone, je vais te filer. » Ça va comme travailler un peu plus, malgré que, comme Fernando a dit, moi, je ne trouve pas que c'est à la victime d'aller régler tout ce problème de profilage racial, mais quand même, l'accompagnement qu'on fait, c'est de l'information qu'on donne, aux personnes racisées pour mieux comprendre c'est quoi leur recours puis comment ils peuvent agir avec les policiers pour justement moins avoir peur. Je,
4: juste là-dessus, j'aimerais rajouter quelque chose. Oui. Je vais vous donner un cas type. Okay. Une personne qui reçoit une, un cas qu'on a par exemple, un citoyen reçoit une contravention de 150 dollars pour avoir jeté sa bière ou pour avoir consommé de l'alcool dans un parc. Nous, on pense que cette personne a été victime de à la salle, notamment parce que, un, on a une défense à faire valoir sur le fond. Ça veut dire qu'il consommait de l'alcool, mais oui, mais avec de la nourriture, ce qui est permis dans un parc. Et de deux, euh, au niveau de la question du profilage racial, c'était la seule personne noire qui était dans le cercle. Il y avait environ quatre à 5 personnes blanches. C'est le seul qui reçoit un contrat en son. Pourquoi C'est lui qu'on décide de viser parmi les autres. Maintenant, le problème est le suivant. Avec une demande de 150 est-ce que cette personne-là peut décider d'aller euh, engager un avocat pour défendre sa cause? C'est compliqué. Parce que moi, par exemple, si quelqu'un vient me voir pour un ticket, comme je veux dire, c'est si dans un cas normal, je dis :« Pas paye ta convention. À moi, ce que tu veux vraiment te battre pour la question du principe? Maintenant, avoir un avocat qui vient avec toi à la cour, rédiger une, re une requête en excusant de la preuve pour faire valoir tes droits, etc. Facilement, la facture peut monter jusqu'à 1 500 tandis qu'on parle d'une contravention de 150 À ça, ça ajoute aussi le fait... Euh, que euh, beaucoup de criminalistes, et je le dis, c'est pas un reproche, c'est une question stratégique, plaideront pas la question du flage à salle. Parce que si, tu, quand comme criminaliste, qu'est-ce que tu veux? Tu vas essayer de voir c'est quoi, euh, quoi la meilleure stratégie pour ton client. Et si tu as une défense à faire valoir sur le fond de fraction, peut-être qu'au niveau de la violation des droits, tu es prêt à laisser tomber parce que tu penses qu'il y a une autre façon de faire, une autre façon de faire acquitter un de manière plus facile. Et c'est là que le comité prend tout son sens. C'est que le comité, je pense, a un impact parce que on va prendre des dossiers où est-ce que moi, même si c'est une contravention pour un ticket de parking, pour un stationnement, je suis prêt à aller plaider la question du profilage si je pense qu'il y a eu profilage. Euh, et en même temps, je pense que les, les étudiants qui sont au sein du comité, qui auront été outillés seront très à l'aise. Contrairement à moi, quand je venais de commencer ma pratique, ben, quand on me parlait de profilage, j'étais vraiment très réticent d'aller plaider ce genre de cause-là parce que, justement, on part toujours du fait que la preuve est difficile à faire. Mais je pense que c'est un changement de mentalité au sein même des gens qui vont exercer cette profession-là par la suite parce qu'eux auront vu ces dossiers-là puis seront très à l'aise de pouvoir dire ben, puis d'analyser un dossier puis voir c'est quoi du profilage racial et aller le plaider devant la cour, peu importe quoi l'infraction.
0: Absolument. Puis je pense c'est là que... Que, comme tu as dit, que le comité euh, nous donne tout son sens. Puis je pense que vraiment euh, les cliniques juridiques, tout, ça, tout ce qui, qui sert un peu à l'accessibilité à la justice, c'est vraiment des outils dont on a besoin. Euh, donc, j'aimerais juste vous remercier pour avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui. Euh, je suis vraiment contente. On va prendre une petite pause maintenant et ensuite, on va faire l'entrevue avec euh, Maître Yeboah. Donc, j'aimerais vraiment remercier Maître Fernando Belton ainsi que Manar, Shukair pour euh, leur participation. Merci beaucoup.
4: Bien, merci pour l'invitation. À la prochaine.
0: Merci.
2: Donc nous sommes de retour d'une pause au 4, touchant à mes droits, euh, donc, on a eu une conversation super pertinente avec Maître Belton et Mana Choukar euh, du comité profilage racial et avec Maître Yeboah et on va continuer notre entrevue avec Maître bois maintenant. Donc, euh, comme je vous avais dit, on a Maître Yeboah qui est une victime de profilage racial et donc je vais vous donner une petite mise en situation, une mise en contexte de qu'est-ce qui s'est passé um, il y euh, a voilà une semaine. Um, donc, il circulait au centre-ville accompagné avec sa fille de 15 ans. Pour récupérer une commande de restaurant. Assez normal, on a juste fait ça. Et, euh, son téléphone sonnait, sa fille répond. Euh, quelques instants plus tard, les policiers leur demandent d'immobiliser leur voiture. Donc, déjà là, il y a des questions particulières qui vous ont été posées. <rire> euh, juste même à nous de informer des motifs de votre arrestation, à qui appartient le mobile, où allez-vous. Euh, juste des questions un peu agressives, déjà là, on ne commence, on commence pas bien. Euh, après avoir tendu votre permis aux policiers, euh, il manquait le certificat d'assurance ainsi que l'immatriculation euh, comme c'est l'auto taux de femme et vous savez pas ça se trouvait où, c'est ça? Exactement. Um, et pendant le temps que vous êtes en train de chercher uh, toute l'information, deux autres autopatrouilles rejoignent la première. Donc, vous êtes, il y a six policiers en ce moment, juste pour être juste, juste pour être interpellé. Papier, Exactement. Um, Donc, suite à ça, vous trouvez les papiers et vous êtes menotté et mis à l'arrière de votre la voiture.
1: Pas de ma voiture, de leur voiture. De leur voiture,
2: encore pire. Pendant tout ça, les, les policiers vous ont fouillé euh, votre téléphone et vous leur avez même expliqué que ça contenait de l'information à vos clients protégés, que vous êtes avocat, et qu'est-ce qu'on appelle le secret professionnel. Um, donc, est, est -ce que vous, pour les éditeurs, qu'est-ce que vous pensez que un médecin ne peut pas juste parler de votre information personnelle à n'importe qui. c'est la même chose avec un avocat. Et uh, quand vous avez expliqué ça, les policiers, ils ont juste ri. Ils ont complètement invalidé cette situation. Um, donc... On, on a appris que ça s'est finalement mitigé un peu quand ils vous ont trouvé votre carte du barreau dans, vos, dans votre, Porte dans votre portefeuille. <rire> um, et donc, est-ce est que vous avez vu le moment où ce que ça a changé dans les, dans les yeux des policiers quand ils ont vu et réalisé que vous étiez avocat même après qu'ils avaient invalidé cette
1: situation? Au fond, j'étais noté derrière le véhicule. Je les voyais fouiller mon portefeuille. So, Je le voyais venir déjà dans ma tête. Sur so, La première carte qu'il a sorti, c'était ma carte d'assurance maladie. Mm -hmm. Ensuite, il a sorti ma carte d'étudiant du barreau. Okay? Après, il sort ma carte de membre. Puis là, je pense qu'ils se sont regardés. Puis le policier qui venait, c'est comme si à ce moment-là, il a réalisé, euh, je pense que tout ce que ce monsieur-là nous dit est vrai. Mm -hmm. Donc, tu vois? Alors, ils sont ressortis du véhicule. Puis ils sont allés en caucus entre eux, dehors, les six. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Là, il revient dans, mon, dans le véhicule. Tout ça, je suis encore menotté derrière ouais. le véhicule. Puis là il me dit écoute si tu vas pas être trop fâché on va t'enlever le menotte et on va on va te donner un ticket pour avoir vu ton cellulaire je dis mais tu penses pas j'ai toutes les raisons pour être fâché c'est oui, mm -hmm. pas mal, qu'est-ce que vous faites menottes, tout ça pour me donner un ticket pour un cellulaire devant ma fille ça ouais. n'a aucun sens 6 6 tu sais ça la, la, la loi ne les empêche pas d'être 10 dans une ouais. intervention. Même si pour moi, je trouve que c'est de l'intimidation, vous voyez. Mm -hmm. Mais la loi ne les empêche pas. Mais la loi les empêche de menoter un citoyen qui n'a rien fait. Parce mm. que n'était pas aucun danger pour eux, absolument rien du tout. Je n'ai pas agi avec eux de manière agressive. D'ailleurs, dans les vidéos, vous pouvez voir, ouais. j'ai tempéré avec eux. Ce n'était pas de manière agressive, quoi que ce soit.
0: Mais justement, c'est ça aussi qui, qui m'a choqué aussi quand moi j'ai vu la vidéo. C'est comment vous avez fait pour garder votre sang-froid Comment, dans une telle situation, surtout vous êtes avocat, après avoir entendu premièrement des remarques désobligeantes euh, à votre égard, euh, avoir reçu une, une attitude qui est condescendante, euh, rire de vous quand vous dites que vous êtes avocat, comment vous faites pour garder votre calme, surtout que vous voyez toutes les interactions, toutes les choses qui ne devraient pas être se passer devant vous Comment vous faites
1: quand, quand il, il, il m'a mis les notes en premier, les, les quatre sont venus sur moi, puis le premier m'a mis les notes, moi, tout de suite, mon instinct était... De survivre. Mmh, parce que ouais. je voulais pas me, me, me faire aucun geste brusque, rien de. de, 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 de euh, qui avait l'air comme si je, je voulais me battre avec eux. Puis ma fille était là. Ouais. Puis je me dis, mmh. bon, si quelque chose m'arrive pas devant elle. Mmh. Je veux pas, tu sais, elle va être euh, traumatisée à vie. Ouais. Quelque chose. Alors moi, dans ma tête, j'étais plus en mode de survie. Écoute quest ce qu'ils disent, fais ce qu'ils veulent, on va régler ça après. Mmh. Tu vois, puis si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, et à tout le monde, si jamais ils se trouvent dans la même situation, c'est absolument important juste d'écouter, d'octemperer, même si vous savez que vous êtes dans vos droits, puis c'est après la bataille. Mm -hmm. Pas à ce moment-là, quand euh, c'est un peu excité. Donc, vous
2: sentez que vous avez un peu sacrifié vos droits pour votre vie, en fait,
1: pour votre sécurité? Votre sécurité. Oui, j ai, j ai, que j'ai sacrifié. Je savais que c'était ce qui faisait faisait pas vrai. Mm -hmm. Mais en même temps, je me suis dit, bon, ça va empirer si à ce moment-là. J'essayais de me débattre mmh. ou quoi que ce soit avec eux. Eux, ils, allaient... ils étaient six. J'étais seul avec ma fille. Ouais. Ma fille, elle n'allait pas pouvoir me défendre contre les policiers. Puis, c'est juste normal que je les écoute. OK, le nord, derrière le dos. Je regarde le silence, Mais pardon, la voiture, ils me fouillent OK, ouais Puis, c'est après que moi, maintenant, je mène cette bataille. Mmh. Parce qu'une autre personne, probablement dans ma situation, un peu plus euh, agitée, un peu plus combative,
0: ça aurait, complètement... ça aurait été
1: complètement tourné à une autre histoire, je vous l'assure.
0: Mm -hmm. Mais c'est vraiment horrible aussi d'avoir un peu... On a parlé de ça une fois dans une des émissions du Talk, que ouais. les parents font à certains enfants comme quoi, si la police t'arrête, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça, parce que ta sécurité est en jeu. Puis justement, que comment répondre quand un policier n'a pas l'air de te croire Tu lui dis « je suis avocat, il n'y a rien, tout ça ». Quelqu'un qui te regarde de haut, est-ce que c'est ça que vous direz C'est de rester calme, de rester posé puis ensuite pour les plaintes Oui, okay.
1: et, et parce que sur le genre, tu, tu, tu es impuissant face à eux. Tu ne peux rien faire. Lui, Alminote, il a les fusils. C'est lui qui a, a le a, fusil. Tout, hein. tu, tu, vous ne pouvez rien faire. Ça à rien de se battre avec à ce moment-là. Mm -hmm. Une fois qu'il vous laisse, il est primordial de faire une plainte et de pas laisser. Le plus de monde qu'on va faire des plaintes, le plus qu'ils vont savoir qu'il y a un problème. Mm -hmm. Le gros problème, c'est que souvent, depuis qu'on était jeunes, les policiers nous abusaient et ainsi de suite. Mais on allait chacun dans notre coin souffrir en paix. On ne faisait accepte. pas plainte. On acceptait. « Ah, oh, il m'a juste fait ça, ce n'est pas grave. » On se plaint un peu à les amis, mais on ne fait pas mettre plainte. Vous voyez? Mm -hmm. Je pense que cette année, ils sont rendus à 480 plaintes. Wow. Le jour qu'ils vont être rendus à... et hey, là, c'est... Oh, toute l'année, ils étaient à 480. Mais le jour qu'ils vont être rendus à 1 000, 000 plaintes par mm -hmm. année, là, je pense que mm -hmm. quelqu'un oh, là-bas va dire « on a un problème. Mm -hmm. » C'est ça.
2: Wow. En fait, on parle souvent de... Victime de profilage et porter les peintes ensuite. Et un principe qu nous, que, quelquefois, on n'en parle pas aussi souvent, c'est les témoins, les personnes qui le voient se passer devant, vous, devant eux. Euh, que vous avez dit, votre fille était là avec vous
1: et euh, en train de filmer, c'est ça? Oui, au fond, moi, j'ai eu le réflexe de lui dire film, film, parce que après ça, c'est la ma parole contre celui de six policiers. Mm -hmm. so, je lui disais film, film, les autres lui disaient « Non, va-t'en dans la voiture, sinon tu vas avoir des problèmes. Mm » -hmm. Mais la fille, elle a 15 ans. Elle sait pas qui écoutait son père ouais. ou les policiers. Donc so elle, à un moment donné, elle s'assoit dans la voiture. Puis là, elle m'entend crier, sort filme, film, mm. elle sort. Puis eux, ils crient. So Alors c'est comme... Non, c'est... Comment elle a 15 ans? Ouais. Dans à peu près un an, elle conduit. Sa relation avec la police, ça va être euh, une conversation que je vais devoir avoir avec elle. Et comment elle est en train de, de vivre
2: cette situation? Euh...
1: C'est sûr, au début, euh, elle est... Les premiers jours, elle pleurait, puis dans la voiture, elle pleurait, puis elle disait « Oh, est-ce que c'est comme ça chaque fois que tu sors mmh. Est-ce qu'ils font ça ?» J'ai dit, tu sais, j'essaie de lui dire euh, « Tous les policiers ne sont pas mauvais, mmh. mais ils ne sont pas… » Mais d'un côté, comment je puisse lui dire ça Ils étaient six, il n'y a un qui a pu dire « Écoute, on ne devrait pas faire ça. » Et tu elle sais jamais dit, ça va être lequel qui C'est lequel, répondre. exactement. So, tu sais, j'essaie de parler, puis, puis oui, elle va mieux, mais c'est plus de elle ne sait pas. Mmh. C'est juste dommage. Que je pense que c'est ta première interaction avec la police mmh. et ça a dû être ça. J'aurais aimé que ça aurait été autre chose.
0: Puis c'est un gros sentiment d'impuissance que tu ressens à un âge comme 15 ans et toute voilà. jeune. Puis tu vois, tu vois juste ton parent euh, mmh. vivre une expérience comme ça. Tu te sens tellement impuissant, comme si tu ne rien faire. Oui.
1: Puis, Donc, euh... Moi, je suis d'origine africaine et tout. Puis nous, l'image paternelle est un peu oui. importante. Puis là, je vois ma fille qui me voit dans une situation vulnérable, une situation mm. où je ne peux rien faire. Elle me voit comme... Tu sais, c'est un peu la honte, tu vois. Puis c'est ouais, ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Je sais des cas du monde, puis... oh mais. Euh c'est ça va passer. Non, ça va pas passer. Ça va passer, oui, mais elle va être quand même traumatisée pour un bout.
2: Mais ce trauma peut aussi rester pour des générations. Oui. En fait, il est resté pendant des générations. Aux États-Unis, il y a le concept de « generational trauma », surtout provenant de l'esclavage et de ces Puis c'est... ouais, c'est grave. Oui, c'est... Ah,
1: excusez. Non, vas
2: Non, en fait, je l'ai juste posé euh, par rapport au... à filmer les policiers, à... à quel
1: point ils peuvent demander et peut de te, te dire t'arrêter. Il n'y a filmer. pas. La Cour suprême est claire. On peut filmer les policiers mm. tant qu'on ne le les dérange pas dans leur travail. Mm, absolument. Ma fille le dérangeait en elle rien loin, leur était... travail. Elle ouais. était loin dans le véhicule, était... ouais. à côté du véhicule. Même sur votre Alors, elle, Oui, elle ne dérangeait en rien. Elle aurait pu leur filmer juste du début jusqu'à la fin. Mm. Ils n'avaient pas le droit de lui dire « tu n'as pas le droit de filmer ». Et ils le savent, les policiers. Mm. Mais pour moi, ils ont su une jeune fille euh, elle, ouais, ouais. Probablement, elle ne sait pas, sait pas. Ouais. ils vont faire peur. Puis, sûr, elle va aller s'asseoir dans la voiture si un lui dit Tu vas avoir des problèmes. Elle ben vient oui, de me voir, me faire me noter. C'est sûr qu'elle ne va pas mm. euh, euh, aller contre qu ce qu'il lui dit. Il s'attaque à sa vulnérabilité. Oui. oui.
0: Mais c'est vraiment fou. Puis, justement, on parlait avec juste avant de d'essayer l'odeur de profilage. Je pense qu'on en a parlé un petit peu. Euh, Est-ce que vous avez senti que c'était du profilage dès le début Ou c'est à partir de quel moment que vous vous êtes dit Ok, là, ce pas normal dans ma intervention
1: Oh au enfin, quand il m'a posé des questions, j'ai trouvé bizarre, mais je n'ai pas fait grand-chose. Mm. Quand il est venu à mon véhicule en premier, la première question c'est Tu vas où Alors, Ce je qui lui ai est dit, étrange est comme question. <rire> mais, mais même là, je n'ai pas trop bronché. J'ai dit Bon, je vois que c'était bizarre. Mais ouais. pas... Je lui ai dit Je m'en vais chercher la nourriture avec ma fille. Après ça, il me dit euh, C'est à qui la voiture Je lui dit C'est à ma femme. Puis là, il m'a posé une question. Puis c'est là, j'étais surpris. Il m'a dit Est-ce que c'est elle qui est assise à côté de vous Mais je viens d'étudier, je m'en mm. vais avec ma, ma ouais. fille prendre la nourriture, puis on est juste les deux. Pourquoi tu me demandes si c'est elle qui est assis à côté de moi C'est là que j'ai trouvé euh, un il y a peu... Euh, chose, il y a quelque euh... chose. Mais quand il a pris mon permis puis il est parti avec, puis après il m'a mis le ménage pour me dire mon permis était, euh, était faux. Okay. Là, vraiment, j'étais comme non, mais c'est pas possible. C'est mm. ma face sous le permis. C'est là que j'ai dit non, non, non. Si j'étais tremblé de mm. blanc, impossible que cette situation m'arrive. Impossible.
0: Absolument. Puis comme Fernando l'a dit juste avant le fait de conduire comme dans l'arrêt ville de Montréal contre Baptiste le fait de conduire l'automobile de son conjoint ce n'est pas un motif mm -hmm. pour commencer à dire que ce que la personne fait c'est louche c'est parce que tu conduis l'auto de, de ta femme de ton mari qu'automatiquement ding 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 il y a quelque chose de louche donc euh, ça c'est vraiment euh, et vraiment après ça il me donne le
1: prétexte du cellulaire et mm -hmm. même si tu voulais me donner un ticket un cellulaire comment on finit par 15 minutes derrière une voiture d'autopatrouille il y a comme une disproportion dans la réaction mm -hmm. qui ne marche pas si j'avais été violent ou quoi que ce soit avec vous, mais je méritais d'avoir une contravention pour avoir entravé au travail de policier, ils ne m'ont jamais donné ça. Voir de sous police. ils ne m'ont jamais donné ça. Puis, je sais pourquoi. Parce qu'ils ne savent pas les vidéos que ma fille a pris. Vous garantissez que s'il n'y avait pas de vidéos, je serais parti là avec plus de tirs que ça. Absolument.
0: absolument. Puis s'ils n'avaient pas vu que vous étiez avocat, ça
2: Est-ce que si vous n'aviez pas été
1: avocat, quest ce que vous
2: croyez que ça arrivé
1: il m'aurait probablement amené au poste, mm. euh, puis je ne sais pas, parce qu'au fond, moi, je trouve encore le mystère que mon permis de conduire était faux, mm. mais je ne sais même quelle enquête qu'il a fait mm. mais je pense c'est quand il a fouillé les affaires, puis il a vu mes choses d'avocat, il a dit, bon, je ne pense pas qu'il il va mentir sur il m'a laissé là à ce moment-là ». Peut-être un autre individu qui n'aurait pas été avocat, il l'aurait amené au poste pour faire plus d'investigations, plus loin, bon. perdre son temps. Donc, quelques heures dans une cellule, ça peut aller loin, là. Mmh. Ben oui. La police peut se fouiller dans Comme du ça Du tout. Détention. Et même si, même si, nous autres, au fond, il y a un concept, vous devez comprendre. Il y a quelque chose, le plus important dans notre métier, c'est le secret professionnel. Mmh. Mmh. Ben c'est oui. tellement important qu'on passe deux à trois jours à l'école du barreau, juste sur la question. Mmh. Parce que c'est la manière de protéger les soins et nos clients. Alors, même si les policiers ont un mandat, pour mon arrestation, ils ont besoin de autre mandat parce que je suis avocat pour fouiller mes biens mmh. et c'est probablement pas eux. Il y a une manière, tout un processus. Mmh. Mais même là, c'est, je leur dis, là écoute, vous ne pouvez pas fouiller mes affaires comme ça, c'est couvert par le secret professionnel. Vous faites, je suis avocat, il rit puis continue à joie mmh. à, à fouiller dans mon portefeuille, mmh. ouais. mon téléphone, puis ils, ils savent qu'est-ce qu'ils qu -ce qu font, c'est pas vrai, que, vous voyez, mais ils continuent quand même. Mmh. Ils sont en train d'enfreindre la loi, mais vous êtes des policiers supposé de maintenir l'ordre et la loi, pas les empreintes, mm -hmm. c'est pas normal.
0: Absolument, absolument, puis je pense que vraiment ça, ça, montre, ça montre un peu les failles, parce que comme vous dites, si vous n'étiez pas, si pas avocat, jusqu'à où ça serait allé cette situation-là C'est là que ça nous prouve que dans le fond, quand on connaît nos droits, là la, la game change, là, là c'est plus la même chose, quand on connaît nos droits, tout d'un coup, on peut plus trop faire ce qu'on veut avec vous, donc... Euh... C'est vraiment... Euh...
1: C'est sûr, les policiers, ils connaissent plus la loi que la, le coin le, des citoyens. Mais oui. Eux, ils le connaissent par cœur la loi. Ils savent comment la contourner. Ils savent, tu sais, ils, ils arrêtent des véhicules. Puis ça ferait bien qu'ils ne soient pas supposés parler aux, aux gens, aux passagers. Mm -hmm. Mais ils essaient toutes les manières de le faire.
0: Absolument. Ben, c'est ça qu'il qu faut euh, vraiment. Puis je pense que, comme vous avez dit, plus on en parle, plus on fait de plaintes plus demandé, on va se réveiller en tant que société, puis droit, wow, on semble mm -hmm. que c'est pas normal. Puis, comme vous dites, les quatre profilages, ça se ressemble tout le temps. C'est tout le temps une interception euh, en auto, euh, on couvre un, un prétexte, et puis après ça voilà. Ça donc c'est vraiment c'est important d'en parler. J'aimerais vraiment vous remercier au nom de toute l'équipe de la clinique juridique de Saint-Michel euh, d'être venu aujourd'hui avec nous, de nous avoir parlé, c'était vraiment super intéressant, et puis euh, on est vraiment très content euh, de, vous, de vous avoir rencontré. Maître Bois, c'est un avocat criminaliste également, si je me trompe. Oui. Exactement, donc c'est son domaine euh, de pratique si on veut, donc on est vraiment content de vous avoir euh, reçu. Euh, puis on aimerait juste faire un petit remerciement, euh, à, nos, à nos collaborateurs, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'était notre neuvième mission du projet Touch pas mes droits, en collaboration avec la Ville de Montréal, le Forum Gens de saint -Michel, Neo Labs, donc on a Zenga avec nous, ainsi que les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
2: Et comme toujours, vous pouvez écouter nos épisodes sur le site internet de la clinique à csjsm.ca slash podcast ou sur Spotify également. Donc, soyez à l'affût de notre prochaine émission et on se rejoint pour un prochain épisode pour parler du profilage racial.
0: Présenté Merci par la Clinique juridique de
1: Saint-Michel, en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
0: Néolabs, la ville de Montréal,
1: et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la
2: solidarité sociale.